0: 你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们就来聊聊“内卷”这个词。“内卷呢”呢是近年来非常火的词汇，太卷了，卷不动了，为什么会发生内卷这件事？从历史唯物主义来看呀，历史所有事件的发生的根本原因是物资的丰度程度。社会历史的发展有其自身固有的客观规律，也就是说，内卷是一种必然的规律。那么，面对内卷，我们就没有办法了吗？让我们一起走进今天的节目，他将会告诉你以下几个答案：导致内卷的原因是什么？为什么内卷是一种必然？以及大家最关心的，面对内卷，我们应该做什么？第一部分：进化与内卷。进化在生物世界里是一个很宏大的话题，几乎和生物世界的所有细节都会有千丝万缕的联系。同时，进化论作为一种思想工具。实际上和生物世界之外，和咱们人类真实世界中发生的很多事情都会有相互参照甚至借鉴的地方。内卷是现在一个非常火的一个词，我觉得它和进化有两方面特别有意思的联系。第一，从词语的来源角度出发，它本身就是一个反义词。进化和内卷这两个词恰好描述的是相反的两个过程。进化是指把一个卷好的东西慢慢展开的过程。内卷是指把已经打开的东西慢慢卷起来。从词源的角度来说，如果把卷起来的过程翻成内卷，进化其实就是外卷。第二，虽然进化和内卷是一对反义词，进化的过程恰恰又是很多内卷的来源，包括其他生物世界以及人类社会的很多内卷，根源恰恰是因为我们处在一个长期的进化竞争选择的过程中，所以。一方面，我们要认识到内卷来自进化；另一方面，我们要意识到进化或许能帮助我们解决内卷。接下来，我们可以从进化论的角度来讲讲这两个问题。第一，为什么内卷是内生于进化过程的？就是只要有进化、竞争、选择，最终都会导致内卷。当你想清楚这件事情，你可能就没那么焦虑了，因为内卷就不再是我们个人的问题，或者是制度的问题、社会的问题。它就是内生于进化的过程的一个问题。第二，我们利用刚才的反义词来理解：当内卷已经成为必然，甚至已经成为我们生活中常态的时候，我们怎么用进化的方式去战胜内卷？进化为什么一定会导致内卷呢？大家要仔细的理解一下进化的过程，我们才能更好的理解内卷。进化是一个动态的过程，不是一个静态的物体。也不是一个静态的规律，进化是一个持续运动的过程。当你想到所有正在运动的过程中，你可能想到第一个问题就是谁在推动它？进化背后的推手就是自私、匮乏和环境约束三个变量之间的相互作用。第一，自私。先不谈人类社会对自私的定义，在生物世界里，自私很简单，就是所有的地球生物都有存活下来、繁殖后代的需要。对生物自己有好处，我们就把这个定义为自私。为什么生物就一定要有自私的本能？就不能进化一个没有自私的本能，专门服务其他人，甚至是为环境愿意牺牲自己生存繁殖机会的生物吗？从逻辑上，你就可以推断出答案是没有的。因为假设真有一种生物，它愿意为了其他生物，甚至为了环境的可持续发展而放弃自己。或者至少是放弃一部分自己生存和繁殖的需要，这样的生物产生后代的能力显然不如那些自私的同类。只要经过几代、几十代的时间，在数量上，这种无私的个体就会被自私的个体压倒。因为后代少，过一段时间，无私的个体就会被挤出这个环境。任何一点意外都会把这点生物给扫荡干净。进化过程留下来的所有生物，我们都可以认为是有植根于。遗传物质里的自私本能。第二是匮乏。当你认识到生物进化过程中最终留下来了只有这种自私、最大化自己生存和繁殖本能的生物，你就会意识到，不管地球环境中的资源有多充足，相比这种无私扩张的自私本能，资源仍然是匮乏的。资源包括食物、安全的生存空间、教培的对象，甚至经济学上认为的不稀缺的资源，比如阳光、空气。水在无限扩张的生物本能面前，这些都可以认为是相对不足的。在生物的自私本能和环境资源绝对匮乏的矛盾之下，就只有一部分生物能够活下来，并且活得很好。所以，推动进化过程发生的最主要的矛盾就是自私和匮乏的矛盾。第三是环境约束。自私和匮乏这对矛盾只能在特定的时空里发生，某时某刻发生的环境变量约束肯定不一样。小行星撞击地球之前，六千六百万年前的地球环境和今天的环境完全不一样。今天南北极的环境和咱们中国亚热带、温带、亚寒带的自然环境肯定也不一样。环境就提供了一种绝对约束，使得自私和匮乏的矛盾只能用某种特殊的方式去演化。更重要的是，这个环境约束总在变，而且变化方向很大概率是不可测的。地球的生物，不管它适应的再好，不管他在自私和匮乏矛盾中有多强的能力，胜利的多么彻底，他都无法预料下一个环境变化会发生在什么地点，以什么样的形式，以至于他也没有办法为那个全新的环境约束去做好准备。这就是生物的进化，总是处在一个正在进行时的状态。所以，这也是为什么自私、匮乏和环境变化这三个变量之间的相互关系，会是进化永恒的推动力。因为永远没有一种生物可以在这个环境下一劳永逸，可以一直活下来，可以摄取足够多的资源，以及应对所有的环境变化。在三个变量的作用下，进化就可以发生。但是，进化怎么发生呢？这个过程就更复杂了。咱们没有办法把整个过程描述的很详细，但是可以用一个简单的漏斗来给大家代表一下，就是进化论的工艺系统。这个漏斗是由三部分形成的：做可遗传的变异。生存的竞争和自然的选择，记得更简单一点，就是变异、竞争和选择。为什么是一个漏斗呢？就是变异可以产生大量的类似但又不完全一样的后代，所以龙生九子各有不同，大量的后代就进入了漏斗很宽的入口。但是因为环境匮乏的绝对约束，只有一小部分生物个体能够幸运的通过漏斗那个出口。到底是谁通过这个出口？谁不能通过？是由什么东西决定的呢？就是竞争和选择这两个要素。那些进入漏斗的大量生物个体会在漏斗当中进化成各种形态，激烈的生存竞争，最终在自然选择下决定谁可以通过这个漏斗。这是一个过程。进化永远都是在进行时的。通过漏斗的生物也不意味着就是永恒的胜利者。一般情况下，通过漏斗的生物的后代。会被转移到漏斗的入口，重新再来一轮。这个漏斗的过程是在持续循环的一个过程。在进化的共理体系的最后一步，还有无数个小漏斗，我叫它生殖隔离。隔离就是通过漏斗的这些生物，可以重新回到漏斗开始，重新再来一轮筛选，变得越来越好，更容易通过漏斗。但是还有可能是地球环境中突然产生新的生存空间，允许探索新的生存技能。比如有了陆地，地球生物就有在海洋生活和在陆地生活两个选择。这个时候也就意味着它们的后代可以进入两个不同的漏斗，进行不同的筛选。可能生物的后代进入不同的漏斗，就会演化出不同的特征，因为漏斗内部竞争的方式不一样，选择的标准也不一样。所以，最终生物经过大漏斗之后，就会进入大大小小、各种各样不同的漏斗，最终产生各种各样的地球生物。这是隔离。好。关于内卷呢，今天就分享到这里，咱们明天见。